0: Radio Foot International.
1: Spécial Cannes 2024.
2: Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous et merci de nous suivre dans Radio Foot International dans notre nouvelle émission consacrée évidemment à la Cannes, à cette 34e Coupe d'Afrique des Nations avec aujourd'hui deux sélections en danger, le Cameroun et l'Algérie qui jouent leur survie dans la compétition, envie et besoin de gagner évidemment, les Lions Indomptables face aux Scorpions de Gambie, les Fennec contre les Morabitoun de Mauritanie, après les déconvenus des grands... Hier, le suspense est accru. Nos envoyés spéciaux à et Boaké nous en diront plus d'ici peu. En parallèle, le match de la première place du fameux groupe C entre la Guinée et le Sénégal. Et le Sili aimerait bien manger du lion, même si ces lions sont des champions d'Afrique sortants qui ont gardé du mordant. Dans la soirée, les Phénix seront donc opposés au Morabitoun. Si la Mauritanie d'Amir Abdou est toujours à la recherche d'une première victoire, elle devrait opposer une certaine résistance à l'Algérie qui semble encore se chercher. Alors qu'en parallèle, le choc des premiers du groupe D opposera l'Angola et le Burkina Faso. Pour évoquer ces sujets, il y a donc nos envoyés spéciaux sur le terrain. Et puis dans ce studio, nous avons un pachyderme <rire> guinéen et un lion camerounais. Bonjour euh, Ibrahim Atraoué. Bonjour Annie. Vous avez l'air tranquille. Ouais, ça va. <rire> plus,
0: Moi, ça va.
3: Plus que votre voisin, c'est ça
1: <rire> Bonjour, Premier Gono.
0: Ah, Pour une fois, je viens modestement admirant un Guinéen
4: hein.
1: qui l'eut cru. Qui l'eut cru. <rire> qui l'eut cru. Les temps
4: changent. Hein. Et
1: surtout, les, les époques ont changé. Et surtout, avec dans votre besace des histoires, vous nous avez donné euh, mille eaux à la bouche, on va dire, avant l'émission. Et on va voir cela d'ici peu. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission et Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est
2: parti.
1: On dit en Côte d'Ivoire, découragement n'est pas ivoirien. Donc on croise les doigts pour qu'on puisse passer le premier tour et qu'on soit au moins en huitième de
2: finale. Voilà. Alors pardonne déjà le 4-0 de tout à l'heure, ça va vite le football.
1: Non en fait nous, c'est les émotions, c'est passé maintenant. Et puis bon après ils avaient la pression, je pense que ça fait quand même 40 ans après qu'on organise de la coupe chez nous.
4: En fait ça avec une petite coupe de champagne
1: Toujours <rire> <rire> Toujours. Là, maintenant, on a Cap Vert et, euh, et l'Égypte qui font 2-2. On le Ghana aussi qui fait un match nul. Ouais, on peut espérer passer.
3: Voilà, c'est ça. Donc, je bois euh, à la santé euh, du Mozambique et du Ghana. L'espoir est revenu, mais ce n'est pas mort pour nous encore. On est dans la compétition, on y croit fort, fort, fort. Il faut souffrir pour bien profiter de la victoire et pour savoir que rien de grand ne se passe sans douleur.
4: On mmh, prend espoir, mais bon, c'est décevant de prendre espoir avec les autres et tout ça. Ça aurait été mieux que nous, mêmes on gagne. Bon, tout compte fait, on est derrière notre équipe, on est derrière l'équipe nationale. On a payé des maillots chers à 60 000, on est toujours là. On va supporter la Côte d'Ivoire. On va arriver en finale, il n'y a pas de problème. Et on boit une petite coupe de champagne pour vêter ça Oui, on boit de champagne et c'est le coupé de gagner en Côte d'Ivoire.
2: <rires>
1: Il faut savoir souffrir. Alors passer le moment de sidération, certains supporters avaient donc repris espoir au micro de Martin Guez, du côté de San Pedro après les résultats des matchs entre Égypte et Cap-Vert et puis Ghana et Mozambique. Pourtant, sous les yeux de la plus grande star du football ivoirien, Didier Drogba, impuissant en tribune malgré son maillot de l'équipe nationale, sur le dos les éléphants ont hier vécu une de leurs pires déroutes, une défaite historique à la Cannes. Dans un match où ils devaient gagner pour continuer dans la compétition tête haute. Alors ce matin, dans la presse, Franck Kessier, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré et leurs camarades en prennent pour leur grade. Naufrage, grande humiliation d'une équipe sans âme, d'éléphants sans stratégie emmenée par un entraîneur spectateur. Finalement, ils ont envie d'y croire, c'est ce qu'on a entendu. « Découragement n'est pas ivoirien », écrivait aujourd'hui en une l'un des journaux. Mais comment remonter Et c'est peut-être la question qu'on peut se poser, Ibrahima. euh, Vous qui avez été capitaine d'une équipe en plus, comment remonter mentalement une équipe après deux si grosses défaites à domicile
3: Ça va être très compliqué, très difficile. euh, Deux deux défaites à domicile, mais voilà, c'est le qu'on.. Celle qui reste dans les mémoires, c'est quand même celle d'hier, une déroute à domicile hein, en étant le pays haute contre une équipe qui est supposée plus faible, la Guinée-Équatoriale, 4-0. C'est terrible, alors il va falloir trouver quand même les ressources parce que par un concours de circonstances, peut-être que cette équipe va finalement euh, se qualifier. Mais justement, elle va être là, la difficulté. C'est quelque chose qu'on a un peu vu vu venir, hein, pas que pour pour la Côte d'Ivoire. Mais un peu pour toutes ces équipes, on dit qu'ils ne font plus peur, qu'ils doivent faire attention parce que le niveau s'est élevé, il n'y a plus de petites équipes. Et on assiste à des surprises comme ça, mais le système qui fait que trois équipes peuvent se qualifier va faire que beaucoup de ces équipes qui n'ont pas été convaincantes au premier tour vont se retrouver au deuxième tour. Et l'interrogation, elle est là, comment se relever en... en Finalement, en continuant la compétition, comment alors se qu'on vient de, de, de subir une mmh. débâcle incroyable.
1: Un de nos confrères habitués ici de Radio Foot International, Patrick Juillard, disait comment euh, un éléphant peut-il passer par le un trou de souris <rire> Puisque leur leur la poursuite dans cette compétition ne tient qu'à un fil. Rémi, euh, on, on avait peine pour les supporters ivoiriens peut-être hier. Oui, beaucoup de peine, surtout que... Ceux à qui on avait peut-être fait croire que... Le... Alors, c'est vrai que nous aussi, bon, pratiquement, on les avait mis dans les favoris parce qu'ils jouaient à domicile, parce qu'il y avait peut-être ce douzième homme et puis finalement... Euh... Et oui, surtout, quand vous regardez, j'avais qualifié le
0: milieu de terrain de Côte d'Ivoire comme étant le meilleur. Exactement.
5: Et Un finalement, des, des euh, mmh. je
0: n'ai pas compris comment est-ce que cela s'est passé. Mais en fait, c'est quoi
1: Maintenant, vous avez le football,
0: <rire> le football, d'abord, est mental. Et quand vous regardez le nombre d'occasions, quand même, le nombre de tirs, et que ça a été pratiquement, que ce soit au premier match ou au deuxième match, le manque d'efficacité, vous comprenez tout de même que cette Côte d'Ivoire-là avait quelque chose qui manquait, c'est le mental. Surtout qu'il y avait la peur de 1984, justement, à domicile. Donc il y avait cela qui planait. Il y a des fantômes dans les têtes. Hmm. Ils sont encore retombés dans les mêmes travers. Et puis je ne comprends pas aussi comment est-ce que vous pouvez laisser peut-être les sergourriers si vous ne mettez pas des cadres, vous ne les mettez pas en confiance pour pouvoir d'abord ouais. gérer ces, 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 ces choses-là. Mais moi je crois que au niveau de la gestion. Je crois que le le sélectionneur devrait se reprocher beaucoup de choses. J'ai vu cette équipe Pratiquement dans les chaussettes, sans mental. Et même mmh. quand on les luiait, ils n'avaient pas de possibilité mmh. de mais se mais révolter. C'est, Une c'est équipe ça... doit se révolter. Il n'y avait pas ça. Ils, a, ils n'avaient pas de l'âme. Il fallait oh. les voir abattus. Mmh. Ils étaient morts avant le temps. Exactement. Et même quand on marque un premier mais oui. but, mais ce n'est pas comme ça qu'on mais fait pour égaliser.
1: On les a vus pleurer hein, sur ouais. le banc de touche mais... pour certains euh, qui étaient assis euh, parmi le, les remplaçants. Enfin, c'était...
0: On les a
3: vus pleurer, mais surtout dans les attitudes à, à partir des moments clés du match. Moi, ce qui m'avait frappé hier c'est par exemple Jean-Louis Gasset quand ils encaissent euh, mmh. le premier but c'est, c'est à la 45e minute mmh. on joue à domicile il y a encore 45 minutes pour faire la différence qui met ses mains se ses, prend la euh, main dans, euh, sur la net, tête dans les comme mains. si c'était les arrêts de jeu qui n'avaient plus fasse ouais. moyen de rebondir donc moi ça m'avait frappé cette image bah, et ensuite Ouf. on a vu voilà des gens qui ont été fra- ça se voyait mmh. fragile ça se voyait même mmh. dans le regard des joueurs ivoiriens qu'ils avaient une grande grande pression
1: ouais. En tout cas, on l'a vu depuis le début de, de cette canne, les petits sont devenus grands comme eh bien, la Guinée équatoriale et le Cap Vert qui nous ont enchanté sur ce premier tour alors que des grands donc comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana ont mordu la poussière. Que se passera-t-il aujourd'hui <rire> Des lions indomptables qui jouent gros cet après-midi. Une victoire contre les Scorpions de Gambie réglerait le problème, leur assurerait une place en huitième de finale, alors qu'un match nul les mettrait en péril ou les éliminerait. Après, leur sévère défaite face aux Lions du Sénégal, les Camerounais ont donc l'occasion de se racheter aux yeux de leurs supporters, comme du public de cette canne. Une occasion que veut saisir le sélectionneur Song. Il est au micro d'Eric Mamrut, qu'on retrouve juste après.
2: Je suis fier parce que ils n'ont pas perdu espoir. Ils sont conscients. Et nous sommes conscients tous. C'est plus un problème tactique, technique, si, si. non. Tout ça, je dis, ils l'ont. Maintenant, c'est plus sur le plan mental. Je pense que ça va avoir beaucoup d'enjeux. Parce qu'on a gagné des compétitions lorsqu'on jouait. Ce n'est pas parce qu'on était plus fort sur le plan tactique. Mais c'est parce que, je dis, on refusait parfois Mentalement, de dire, mais non, c'est pas nous. À quelle heure Qu'est-ce qui nous arrive Je pense que ce genre de match, c'est comme ça plus. Je pars plus dans cette préparation, mais qui ne veut pas dire que sur le terrain, ils ne doivent pas bien se positionner, bien savoir les règles du jeu. Mais je dis, je mettrai plus en avant le plan mental.
1: Le mental. Alors, euh, allons tout de suite du côté de Boisquet, Stade de la paix, où se trouve Eric Mamruth. Euh, bonsoir, Eric.
4: Bonsoir, Annie. Bonsoir, tout le monde. Comment ça va à Paris
1: euh, Ben, bah, ça va. Ça
4: va. <rire> On... Pour l'instant,
0: ça tremble, ça tremble. J'ai, je ne sais pas, j'ai le paludisme, j'ai la fièvre typhoïde, j'ai le... je ne sais pas ce que j'ai actuellement.
1: <rire> On a un Rémi souffrant à côté de nous, Eric. Oh ouais. Eric, rassurez-nous, peut-être. On a vu hier cette équipe de. Euh, de Côte d'Ivoire euh, fragile, euh, s'effriter euh, mentalement, euh, se déliter, comme disait notre ami euh, Joseph-Antoine Bell sur l'antenne. Est-ce que, euh, selon vous, euh, les Camerounais ont retrouvé du mental pour ce match si important
4: Vous faites une analogie entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun.
1: Oui, Jose.
4: Jose, alors <rire> qu'on on me parle dans les ordres, je sais pas qui m'appelle, pardon, excusez-moi, je la parenthèse. Euh, je ne sais pas si on peut comparer véritablement, parce que quand on joue à domicile, c'est une toute autre pression que, oui. que pour le Cameroun, euh, qui au moins n'a pas celle-là de jouer devant son mm-hmm. public. On avait vu ce que ça avait donné Et il y a deux ans. Bon, ils avaient quand même réussi à, à attraper la troisième place, qui est quand même euh, tout à fait honorable, même si évidemment ils voulaient la, la gagner. Euh, bon, la, la Côte d'Ivoire, c'est on a dit toute autre chose. Le Cameroun, euh, bon, bon, on a entendu. Euh, rigobert Song, lui, il aime bien jouer sur cette corde-là, évidemment. Le mental, le aimlé. bon, on connaît la chanson maintenant, évidemment. Le lion a ça en lui, le lion indomptable. Cette rage de vaincre qui fait que quand on le croit mort, eh bien, il ressuscite. Et, Mais on ne l'a pas vu contre le Sénégal. Mais il n'est pas encore tout à fait mort, c'est pour ça. Là, c'est le moment et il compte là-dessus, évidemment. Après, il y a quelques références... Euh, qui plaide en, en faveur du, du, du Cameroun version Rigobertsong la qualification pour le mondial acquise en Algérie à Blida in extremis certes, avec ce but fameux de mm-hmm. Carl Tocco, Tocco et Camby il a même battu le Brésil pour ce qu'il aurait dit à la, à la Coupe du Monde bon, euh, parfois euh, ce Cameroun se, se réveille comme ça ou se surpasse parce que son niveau moyen n'est pas, pas celui pour l'instant de, de celui qu'il pouvait avoir dans ses années de gloire mais euh, oui, oui, le, le, le lion camerounais ne meurt ne 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 jamais, met, il, en il tout dort. Il oui. dort pas <rire> encore totalement, il ne faut pas l'enterrer. Ouais. Ouais. Euh,
1: Rémi, est-ce que mentalement vous avez la sensation que, que ces euh, lions euh, ont, ont digéré euh, les deux premiers matchs
0: Ce sera difficile de le dire. Il est vrai qu'au regard des images, on a vu certains danser et là. Ça m'a encore effrayé, parce que justement, quand certains ne se mettent pas dans des conditions, quand ils ne se disent pas que les temps sont graves et qu'ils se mettent à danser plutôt, je me dis ce n'est pas ça l'esprit des Lions, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que les Lions que nous avons ne se connaissent pas, parce que vous regardez par exemple ceux-là qui ont joué, onze n'ont jamais joué la canne, jamais joué la canne. Or toutes les équipes de Lyon avait une assise. Cette assise-là, c'était quoi C'était d'abord, c'est-à-dire dans les années 84 90 c'était les joueurs venant du les... canon de Yaoundé, pas de les tournais, du venant de Ceci. Pas,
1: et... pas les 11 titulaires, quand même. Des onze titulaires, il y, y, y en a qui ont déjà disputé la Cannes. Ah non, non
0: Je vais vous citer, décembre. par exemple. Si, si vous euh, 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 prenez, euh, c'est-à-dire qu'à partir des Magri, vous, vous, les Tchamadeux et ça, c'est-à-dire que les 11 joueurs ont joueurs oui, été euh, alignés groupe. par Rigobertsan, mm-hmm. qui n'ont jamais disputé la Cannes. Oh, Or, il avait la possibilité également, puisqu'il était en Coupe du Monde, il avait déjà un certain bloc. Il pouvait venir aussi avec eux. Cela, malheureusement, ils ont été écartés. Ça fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de se découvrir. Et c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas le, des gars qui connaissent la compétition. Ils sont en train de découvrir la compétition. Ils sont en train de découvrir vous l'esprit. Vous ne sentez pas Lyon.
1: cet esprit Voilà. C'est l'esprit lion exactement. Ibrahima, euh, le mental, le mental, on a entendu Rigobertsong en parler, est-ce qu'il se cache aussi derrière quelque chose
3: Mais Moi je trouve que la grande erreur en fait qui fait Rigobertsong, c'est de comparer ou avoir envie d'avoir cet ADN que le Cameroun a toujours dit, vous étiez très fort mentalement, lui il le répète parce qu'il a gagné des compétitions, il était capitaine, donc il sait de quoi il parle, et justement je ne trouve pas dans la transmission à son groupe. Quand on a un entraîneur qui a gagné autant, qui a vécu autant euh, par rapport au mental et avec euh, des équipes très fortes des Lions, de ne pas réussir à transmettre ça à son groupe et ensuite venir nous dire, maintenant ça va être une question de mental. Mais celui qui doit inculquer ce mental-là et qui est le mieux placé pour le faire, c'est lui. C'est Rigo Bersong. Mais alors, quand il vient de nous le dire, c'est bien beau. Ça peut marcher encore une fois, hein, euh, parce que c'est un match contre la Gambie. Donc euh, oui, on s'imagine que le le Cameroun peut battre la Gambie et se qualifier. Ça peut marcher. Mais en fait, on parle depuis euh, que Rigobertsong est arrivé. Et s'il est est là, le problème, c'est pas seulement par coup, par match, où il s'en sort et ensuite ça fait une qualification pour la Coupe du Monde et ça passe. C'est sur le long terme.
1: Alors justement, vous parliez de la Gambie, c'est l'adversaire du soir. Peut-être que c'est la chance des, des Camerounais parce que euh, ils ont enregistré déjà deux défaites. Cette équipe qui avait surpris pour sa première participation au Cameroun il y a deux ans. Écoutons Tom Sinfit, le sélectionneur, à votre micro hier. Euh, Eric, il était très modeste.
3: Normalement, notre jeu avec l'autre équipe a le ballon... On n'a pas la qualité pour être compétitif avec les grands pays comme Cameroun, Sénégal, euh, en position de ballon. Le Cameroun a une équipe fantastique et tu dis qu'il y a des problèmes pour créer des occasions, mais il crée des occasions, il marque des buts. Cameroun a seulement quatre tirs au but dans deux matchs, mais il marque deux fois. Défendre contre Cameroun, c'est très, très, très difficile, sûrement pour un pays comme nous. Mais... Euh, on va faire tout que, quand on ne peut pas créer des, des vraies occasions. Et quand on a une occasion, on va plus vite contre-attaquer pour créer des
0: occasions pour nous.
1: Euh, Eric euh, Mamrut, c'est, on parlait de, du mental. Maintenant, parlons du sportif, parlons de la tactique, parlons de cette équipe qui va affronter euh, la Gambie. Comment est-ce que vous les, les voyez euh, quels, quels vont être leur, euh, leurs atouts
4: bah c'est un peu compliqué pour, euh, pour la Gambie qui avait euh, créé la surprise il y, a, il y a deux ans au Cameroun en atteignant euh, les quarts de finale à, à sa toute première participation. Mais, mais l'équipe depuis, elle a, elle a changé. C'est, elle s'est quand même euh, affaiblie. Il y en, mm. il y en a qui ont, qui ont arrêté. Il y en a qui ne euh, qui sont plus titulaires dans, dans leur club. Euh, donc, euh, elle est moins forte. Elle est moins forte sur le papier. En plus, euh, la Fédération gambienne a peu de moyens, donc elle peut pas euh, offrir à, à son équipe euh, des matchs amicaux. Ils n'en ouais. ont pas joué en 2023, donc ça, ça n'est pas quand même. Euh, là, il reste quand même mine de rien sur quatre défaites d'affilée. Donc les deux ici, euh, durant le tournoi face au Sénégal et face à la Guinée. Avant, il y avait eu euh, les deux défaites en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, alors bon, une défaite honorable face à la Côte d'Ivoire, mais juste avant, ils avaient perdu face au Burundi euh, le, le plus mauvais match de l'ère euh, Thompson-Feed mm-hmm. selon, selon le Belge, donc euh, mauvaise tendance, hein, mauvaise tendance pour la Gambie, qui quand même a, a des atouts, hein, cette, cette cohésion, cette unité, euh, ça joue pas mal, mais euh, bon... Et, et donc euh, la, le
1: Cameroun, on imagine, va essayer d'en profiter
4: bah, ils ne vont pas se priver évidemment, surtout qu'ils doivent gagner, donc ils ne vont pas faire de cadeaux, surtout que bah, si on se rappelle de la... cette canne 2022 euh, qui avait éliminé le... la Gambie en quart de finale, eh bien, ce sont les Lions Indomptables sur le score de 2 à 0. Donc évidemment, ils ont ça en tête, euh, les Lions Indomptables. Pour la Gambie, bah, ils vont se référer à... à leur glorieux passé, entre guillemets, si l'on peut dire, qui n'est pas si lointain. Euh, l'an dernier encore, au en mm-hmm. mois de mars, euh, pour les... ces éliminatoires, euh, ils avaient battu le Mali. Quand même 1-0. Uh-huh. Uh-huh. Lors de la CAN 2022, ils avaient battu la Tunisie et en 2019, c'est un peu plus loin, ils avaient battu le Maroc. Donc, bah, le Scorpion, s'il peut piquer, euh, quand uh-huh. il est au bord de la mort, euh, uh-huh. une piqûre euh, mortelle euh, qui peut faire très mal. Ouais, Mais sexe. bon, uh-huh. ça peut être un match bah, de manière enlevée parce que là, les deux équipes bah, doivent doivent y aller quoi. C'est ouais. sûr. Après, le, le point faible de la Gambie, c'est que euh, seulement deux tirs cadrés en deux matchs, zéro but marqué. Bah, c'est ce soir ou jamais. Là.
1: Le, le point fort pour le des Camerounais pour vous. Pour moi. Mm-hmm.
4: Vous bah, Eric Pré. Ouais, Pardon. non, mais j'ai surtout d'abord envie de vous vous livrer une des, un petit peu la composition de l'équipe. Alors envie. Qui est dans les buts.
1: Eh ben oui, je sais que c'est pas Onana.
4: Ben voilà, <rire> on en parle plus tard, si vous voulez. Mais... Non, on peut en
1: parler, <rire> Rémi est très chaud. <rire>
4: <rire> bon ben voilà, apparemment il y a une nouvelle histoire Onana, apparemment avec Samuel tout, ça ne serait pas encore bien passé. En tout cas, moi je ne je suis pas dans les coulisses, mais c'est Fabrice André qui est dans les villes, pas en mmh. Onana, évidemment. Euh, mmh. Ça marque mal, enfin voilà, on a toute une nouvelle affaire Onana. Mais le point fort de, du Cameroun, euh, non, ben, c'est cet ADN, on le sait. Hein, mmh. euh, la victoire, 5 Coupes d'Afrique, c'est là, c'est présent, c'est ça qui est beau, transmis de génération en génération. C'est vrai qu'il y a un, il y a un transmetteur, Rigobert Bersong, c'est pour ça justement, insuffler cet esprit de victoire. On va voir si ça suffit, parce qu'à un moment donné, quand même, il faut, faut bien jouer au football et il faut mettre des, des buts. Exactement.
1: Euh, la bête blessée. Alors Rémi, racontez-nous cette euh, pourquoi euh, André Onana Arrivé en retard, qui n'a pas joué le, le premier match, on le sait, qui était là pour le deuxième et pour cette défaite face au Sénégal. Pourquoi n'est-il pas dans les buts euh, au troisième match
0: Je vous avais déjà dit qu'avec Andro Nannan, Andro Nannaï Samuel et tout, et même Berson, il ne se parle pas. C'est comment vous pouvez jouer dans une équipe où, par exemple, vous ne pouvez pas adresser la parole à un président qui descend dans les coulisses. Et justement hier... Il y a eu ces, ces attitudes-là qui devaient. On devait essayer de, de calmer le feu parce qu'il y a l'incendie dans la tanière. Alors, Entre donc, les joueurs Ils ne parlent pas aux joueurs non plus euh, Non, il y a des groupes. Il y a des groupes. Donc, ils parlent par exemple à Zambwangisa ça. Ils parlent à Clinton-Idier. Et les autres, c'est presque pas ça. Donc, maintenant, les deux capitaines, on peut le dire. C'est-à-dire que ceux qui sont anciens, aboubacar vincent et aussi ça euh, 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 voilà, ont décidé d'aller le voir. Et de lui dire il faut que... D'aller voir ça... Rigobertson. Voilà. Non, ils sont allés d'abord ah, voir Onana. Ils lui ont dit l'ambiance n'est pas bonne. Et là, on est en train de pourrir la compétition. Donc, la réunion a eu cette nuit tard dans la nuit. Et finalement, les joueurs se sont réunis, eux également. Et ils se sont dit, bon, à l'allure où les choses vont, euh, on, on trouve qu'il faudrait dire au coach qu'on euh, n'en est pas disposé à jouer. Et avant cela, il y avait déjà les audios qui circulaient, avec des personnes qui disaient que, bon, on en a dit que lui, s'il est venu, c'est par rapport au gouvernement qui a supplié qu'il vienne là, s'il ne s'agissait que de lui, mmh. il ne serait pas venu. Donc, ces audios ont circulé, et ça a déstabilisé Mais le oui. groupe. Donc, finalement. Donc, ils n'ont pas
1: beaucoup dormi, les Camerounais, oh, oh, cette nuit. Voilà, semaine.
0: ils n'ont pas dormi. Et du coup, Rigobertson a été mis sous pression par ses propres joueurs déjà. Ce n'est même pas Samuel et tout. C'est les propres joueurs qui ont dit on oh, n'en est pas disposé à être très compétitif.
1: Ibrahima, quand on sent qu'il y a des. en plus des, des groupes ou des, des incompréhensions dans le vestiaire, ça n'arrange pas une équipe, ça, qui est en mission euh, victoire. Mais justement, à chaque fois qu'on parle du Cameroun, on ne parle pas euh,
3: de la tactique, on ne parle pas du score, on ne parle pas euh, des performances des joueurs. Ça n'a pas commencé maintenant. Il y a déjà eu le problème à la Coupe du Monde. Mm-hmm. Euh, bah oui. euh, on le sait très bien. On en a renvoyé. renvoyé. Je me rappelle qu'à la dernière CAN, il y avait aussi une interview très très dure de Vincent Boubacar quand ils ont été éliminés envers ses coéquipiers. Où mm-hmm. Il s'est dédouané, lui, un peu de ce qui s'est passé et il trouvait les autres pas sérieux. On a eu ça, là ça a commencé, déjà on savait que forcément à un moment ça allait péter quand le joueur ne vient pas pour le premier match et qu'il vient et qu'en plus il n'est pas performant c'est, c'était une cocotte minute en fait, on attendait juste le moment où voilà, ça allait exploser et là c'est les joueurs qui ont pris la responsabilité pour l'entraîneur on va dire, pour le président d'aller essayer d'apaiser les choses et ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, ce qu'on aimerait bien, c'est d'arrêter de parler d'extrasportifs quand il s'agit du Cameroun, parce qu'on ne fait que ça.
1: Mais alors pour, pour une équipe changer de, de, de gardien avant un match aussi important et, et par rapport à Onana, est-ce que ça peut apaiser les esprits avant de, de se battre pour cette qualification
3: non, ce qui est positif, c'est que, voilà, il y a eu, on a des les joueurs, joueurs ensemble, mmh. hein, d'abord les deux capitaines, mmh. ensuite tous les joueurs ensemble ont essayé de trouver une solution interne, parce que je pense que eux aussi réalisent dans quelle situation maintenant ils sont, okay, c'est possible que la Gambie accroche le Cameroun et le Cameroun soit éliminé. Donc les joueurs prennent conscience euh, du moment dans lequel ils sont, ils essayent d'appeler ça. Ça veut dire qu'il y a plusieurs joueurs, il y a un groupe qui a décidé. Nous, on est ensemble. Si toi, tu ne veux pas bêter à l'écart. Et ça, ça peut renforcer justement la cohésion de groupe.
1: Rémi, comment vous voyez ce match alors de la part des Lions Indomptables Parlons tactique, parlons force de ces Lions, euh, euh, autre que mental.
0: Première des choses, il faut savoir qu'ils partent déjà avec au moins cet euh, avantage psychologique, à savoir que. Même en 2017, ils ont quand même battu la Gambie. Enfin, c'est-à-dire trois victoires successives du Cameroun sur la Gambie. Et deuxième des choses également, l'équipe du Cameroun n'était pas favorite, justement, au début de la compétition, en 2017, à la Cannes. Mais qu'est-ce qu'on avait vu, justement, mmh. nos sélectionneurs c'est les ressorts d'avant. Mmh. Bross, Hugo Bross avait pris la responsabilité de mettre Vincent Aboubacar et Nicolas Nkoulou au banc. Et les gens avaient dit, mais c'est scandaleux. Mais par la suite, cette équipe c'était qu'il avait X. dit mmh. Je veux un électrochoc et je veux que tout le monde soit dans la discipline. C'est moi qui décide. Et finalement, bon. ça avait bien marché. Donc, Alors. je me dis que peut-être, certainement, ce, cette piqûre de rappel pourrait réveiller enfin des lions immotables dont il ne reste plus que la crinière.
1: Eric, est-ce qu'il y a du monde dans votre stade euh, de la paix à, du côté de Boisquet où vous allez assurer euh, la retransmission de ce match
4: le stade de la paix il est grand déjà, 40 000 personnes, ouais. donc quand il n'est pas rempli ça se voit ouais. forcément, et là bon, non, c'est assez dégarni, euh, en dépit de l'enjeu, à, à tout casser, Oula. alors il y a quand même un intérêt pour les Ivoiriens ce match, il hein, faut, le, faut le rappeler parce que... Il peut faire le bonheur en fonction de son résultat euh, des éléphants mmh. de Côte d'Ivoire. Si un match nul, les éléphants sont qualifiés. Et
1: eh oui, on est dans donc, le calcul. Euh,
4: <rire> <rire> voilà, donc s'ils veulent, veut dire soutenir l'équipe si elle est menée ou après ça peut changer le, le soutien en fonction de l'évolution du score. Mais sinon, ce euh, n'est pas le Burkina Faso qui joue ici évidemment, euh, ouais. avec beaucoup de supporters. Euh, oui. Pour ah, ensuite. Bon, voilà. mais, mmh. bon, ça, mais généralement, ici, dans ce stade, ça démarre assez vide, euh, bon, à moitié rempli, puis au fur et à mesure, vraiment, ça, se ça se remplit. On a une très belle ambiance, de, de belles mmh. capacités, 30, jusqu'à 38 000 personnes. Ici.
1: Oui, on a vu que les Mauritaniens, notamment, dont on va parler, allaient distribuer des, des tickets pour, euh, pour leurs supporters. Donc, ouais. ça peut aussi euh, même, en remplir les travées. Eric, on vous retrouve donc d'ici peu. Vous êtes en photo ouais. sur notre page Facebook de ah, Radio ben Foot alors. International. On est tous très curieux de la voir, cette photo, déjà. Et vous êtes à côté de la feuille de match. David Findel s'est occupé de ça. Donc, on vous retrouve tout à l'heure. Et en Je souhaitant fais-y. bonne chance à ces lions qui ne cessent de faire parler, qu'ils soient ou non à la Tanière. Dans l'autre euh... Finale de ce groupe, à la même heure, Mesa, Yamou, bien les deux voisins sénégalais et guinéens vont se retrouver.
5: Prends prend le micro avec Bambino pour approcher et soutenir le CILI de Guinée. Porter infatigable, nombre uno. CILI de Guinée attaqué pour le peuple déchaîné. CILI de Guinée marqué pour une Guinée assoiffée. De voir les filets des adversaires vibrer. CILI national, faites-nous sauter de joie. Attaqué et marqué, nous ne voulons que ça. Faites-nous pleurer, surtout pleurer de joie. CILI national et Bambino, c'est la MIFA!
1: Faites-nous sauter ou pleurer de joie, bien sûr. Le Sili National a plutôt bien réussi dans ce groupe euh, difficile. Deuxième place, après un nul contre le Cameroun et une victoire euh, à l'arraché quand même, mais contre la Gambie. Pour les hommes de kabad Diawara, un match important donc pour rester en Côte d'Ivoire. La première place est en jeu, voire euh, la deuxième. Le sélectionneur de la Guinée est au micro de Cédric De Oliveira qu'on va retrouver juste après.
2: Moi, j'ai envie de dire... Peu importe qui vient, en fait, nous on s'est préparé en conséquence. On est costaud. Je vous assure qu'on est costaud. Je vais le dire, voilà. On s'est bien préparé. On a deux ans de plus et on a envie d'aller très très loin. Donc euh, ramener qui vous voulez, en fait, euh, c'est, c'est, c'est pareil pour nous. Et puis on a vraiment la conviction qu'on peut y arriver.
1: Cédric de Oliveira, bonjour.
5: Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
1: Alors vous, vous êtes euh, du côté d'Yamou Soukro hein, au stade Charles-Conan Bani. Cédric, pareil, du monde autour de vous parce que le, le coup d'envoi va bientôt être donné. On, on sent une petite, euh, un petit sourire dans la voix de, de Kabadiawara. Euh, certes, il va jouer contre le Sénégal, on les a vus euh, plus que près ces Sénégalais. Mais peut-être que c'était parce que euh, il avait bon espoir euh, de sa composition qui est désormais officielle
5: oui, alors effectivement, euh, kabad hier, on l'a entendu en conférence de presse, très très ambitieux. Alors, c'est un petit peu déroutant parce que les compositions d'équipe sont tombées et euh, eh bien les, les deux entraîneurs ont fait des choix radicalement différents. kabad il a tout changé, presque. Il a mis euh, sept joueurs qui n'étaient pas titulaires lors du euh, précédent match, lors de la victoire face à la Gambie. Il les a mis euh, donc face à ces Sénégalais. Et certains ben voilà, ne sont pas titulaires, mais il a voulu faire tourner. Et on verra les débuts, notamment de, de Serou Girassi qu'on attend beaucoup du côté de la Guinée, qui sera titulaire en pointe de l'attaque, mais il l'avait déjà annoncé hier. Et puis, il y aura aussi Nabi Keita, Madou Diawara, De Touré qui n'était pas là lors du, du premier match. Enfin, voilà, sept changements. À l'inverse, côté sénégalais, eh bien, on a fait juste deux petits changements. Donc, deux salles, deux ambiances du côté des, des deux coachs de cette rencontre. Mm-hmm. Alors, Ibrahim
1: Traoré-Vous, quand vous avez vu la composition, évidemment, on note tout de suite, hein, non seulement la, la présence de Girassi, et Girassi, rappelons-le, a été euh, pendant euh, longtemps le meilleur buteur euh, européen des championnats européens, et c'était avec son club euh, du côté de la Bundesliga, et puis on a, eu, on a aussi euh, Nabi Kaita euh, titulaire.
3: Oui, ça fait ça change beaucoup quand même quand on a deux joueurs de, de, de ce niveau qui rentrent dans, dans, dans le 11, qui bémol il revient de blessure, donc il faut, faut faire attention, il y a, mmh. a, a quand même une fragilité euh, au niveau physique, donc euh, pour le garder, euh, étant capitaine évidemment avec sa qualité de joueur, euh, pour l'avoir le plus longtemps possible dans la compétition, Et surtout le retour de Seyrou Birassi, hein, on vous l'a dit, un des meilleurs buteurs européens, euh, deuxième meilleur buteur euh, de Bundesliga, Et il est attendu par euh, tout le monde, hein, il y a forcément un peu de pression. Mais ça change quand même radicalement le visage d'une équipe d'avoir un attaquant de ce niveau-là.
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire de la part de Kabadiawara Il nous le souligne, Cédric Delivera. Il y a quand même sept joueurs qui n'étaient pas titulaires au départ. Alors, si on enlève Girassi et Keita
3: Ce que ça souligne, c'est que déjà... C'est un peu plus d'apaisement, parce qu'on sait que la qualification est acquise. Maintenant, c'est savoir euh, si c'est premier, deuxième, voilà, le premier, le deuxième, le mieux placé euh, possible. Mais c'est surtout aussi en prévision des huitième de finale, hein, parce qu'on change toute la défense, parce que tous les joueurs sont sous la menace euh, d'une suspension. Donc c'est aussi un management intelligent. Faire aussi rentrer Amadou Diawara, qui lui n'a pas joué les premiers matchs, parce que le milieu de terrain a donné satisfaction et qui est un des cadres de l'équipe. Donc je pense que c'est des choix plutôt bien... Bien, bien réfléchi de la part de, de Kabadjawara, mais aussi des choix logiques au vu des circonstances.
1: Euh, Aliou Sissé a lui aussi euh, évoqué euh, ce, ce match euh, hier en conférence de presse à votre micro, Cédric. Et lui, euh, il a fait peu de changements parce que le sans faute est, reste son objectif.
4: Les guidé Sénégal, on, on les connaît, on sait que c'est le gros match, c'est un derby. Dans cette poule-là, dans ce groupe-là, on avait trois derbis. C'est la même envie de bien terminer ces phases de groupe. Que ce soit nous, que ce soit la Guinée, tous on a envie de faire de bons résultats. Je crois que les Guinéens aussi ont envie de montrer qu'ils sont capables de nous tenir un, un échec. Kaba, je le connais très bien, je sais ce qu'il prévoit, je sais ce qu'il attend. C'est pas plus ou moins que de battre le Sénégal et j'ai envie de l'empêcher de le faire. Sur le plan comptable, c'est très important pour nous d'engager quand même un maximum de points sur cette rencontre là.
1: Et oui, pas de copinage quand on est sur le terrain, évidemment. Et Cédric, les Sénégalais, deux matchs de victoire et ils comptent bien continuer sur la même dynamique.
5: Oui, c'est euh, on le sentait dans le discours de, d'Anou Cissé euh, hier. Et, euh, et d'ailleurs, sa composition d'équipe, en tout cas, parle pour ça. Il fait très peu tourner un seul. Nampalis Mendi entre au milieu de terrain à la place de Lamine Camara qui, euh, et c'est peut-être pour la raison, avait été euh, légèrement touché lors du match euh, face au Cameroun et puis Abdoulaye Sek euh, en euh, défense centrale, il sera titularisé euh, lui aussi euh, voilà pour cette équipe du, du Sénégal qui effectivement euh, pour l'instant euh, eh bien, réussit un, un début de camp parfait une victoire large face à la Gambie 3-0, une autre à euh, eh face au Cameroun 3-1. C'est vrai qu'il y a cette volonté en tout cas d'aller au moins euh, décrocher la, la première place. Ils ne veulent pas déménager par exemple euh, les Sénégalais de, de Yamoussoukro. C'est un petit peu plus calme euh, à Yamoussoukro, même si ça ne s'entend pas derrière moi. Ah oui, exactement. Euh, mais, euh, sachez-le, euh, c'est plus calme, c'est vrai que c'est, voilà, c'est plus euh, tranquille qu'à à, à Abidjan. Et les Guinéens sont un peu dans la même optique, d'ailleurs, cette deuxième place de la Guinée ou du Sénégal. Attention, parce que ça veut dire affronter le Nigérien en huitième de finale, c'est pas forcément un adversaire très abordable. Et voilà les, les, les deux équipes en tout cas qui vont tenter d'aller chercher cette première phase du groupe et cette suprématie dans ce derby d'Afrique de l'Ouest.
1: Merci beaucoup Cédric D'Oliveira. D'ici quelques instants, hein, euh, tous ceux qui pourront suivre le match sur l'antenne de RFI vous retrouveront du côté de Yamou-Soukro. Et euh, on, ben, on souhaite un bon match euh, au Sili. Euh, merci beaucoup Cédric. À merci tout à l'heure. Euh, Rémi, euh, comment vous voyez cette confrontation dans le même groupe et en parallèle entre le Sili a bien embêté euh, le, le Cameroun notamment l'autre fois Est-ce qu'ils vont bien embêter les Lions du Sénégal
0: euh, il y a déjà un élément positif qui entre en constellation, c'est-à-dire qu'avec Girassi, ça change beaucoup de choses. Cela veut dire que cette équipe pourrait être très dangereuse sur le plan offensif, parce que Girassi, ce, ce n'est pas le calibre de Bayo c'est dit Bayou. Donc, quand on voit quand même... <rire> oui. et, Bayou, euh, il a
1: déjà marqué un but, donc ça voudrait oui, dire... Oui, oui mais <rire>
0: Girassi, c'est un tueur en série. Donc, euh, et il a très et, envie de la jouer, cette équipe. Et il a très ouais. envie, parce qu'il a raté déjà deux matchs. Mm-hmm. Donc là, c'est... en amuse gueule, et le Sénégal voudrait bien évidemment aussi gagner... Euh, ça, moi, je crois quand même que la Guinée peut beaucoup embêter. Cette Guinée ressemble à celle de 2008. C'est bizarre quand je la vois jouer et quand je la vois progresser. Euh, vous savez, en, même en 2008, euh, c'est comme ça que la Guinée avait commencé finalement. Elle avait atteint les quarts de finale et bien évidemment, c'est vrai qu'on a aussi vu une bonne Guinée avec du SIEC, mais cette fois-ci, cette Guinée me paraît un peu plus cohérente, même si elle n'a pas beaucoup embêté le Cameroun, c'est le Cameroun qui s'est embêté lui-même. <rire> voilà. Donc, euh, voilà, parce que les Guinéens, ils se disaient encore que c'est le grand Cameroun, ils essayaient quand même de respecter un peu, avant de se rendre compte que, bon, il ne restait presque plus que, euh, qu'une coquille vide. Mais bon, cette équipe de, 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 de Guinée, elle va beaucoup embêter celle du Sénégal. Ça, j'en suis certain.
1: Les Sénégalais, eux, ils arrivent sur une dynamique, pour l'instant, on va dire, des, des grands. Il euh, y en a beaucoup qui ont déçu, il y en a qui ont un peu calé, il euh, y en a qui sont en difficulté. Euh, le Sénégal, pour l'instant, euh, bon, deux matchs, deux victoires assez intéressantes et, et convaincantes. Euh, ils restent un peu sur leur nuages, ces champions sortants d'Afrique, euh, Ibrahima
3: bah, je pense qu'ils sont sur leur nuage, mais surtout sur un nuage de confiance. Je pense que c'est euh, l'équipe oui, la oui. plus cohérente, en fait. Euh, justement, c'est la plus cohérente depuis le début euh, de ce tournoi. Et surtout aussi dans la communication de leur entraîneur. Il n'y a jamais vraiment d'euphorie. Il y a des ambitions qui sont euh, claires. Mais on ne les entend pas trop faire de bruit, on ne les entend pas dans, dans des histoires euh, internes, on ne les entend pas, on les entend en fait que parler de football, que parler de terrain. Et on sent surtout qu'ils voilà, ils, ils forment vraiment, comme on a l'habitude de dire, une famille qui est complètement derrière euh, leur entraîneur, hein, qui a été longtemps décrié, il hein, faut le dire, hein, à l'UCC, il a été longtemps décrié. Tous ces joueurs l'ont oh, toujours soutenu. Et, et ouais, ouais. là, je sens qu'en fait, au niveau de la maturité et même dans la communication, euh, elle est au, un petit peu au-dessus de toutes les autres équipes.
1: Mm-hmm. Ouais. Donc... Et, et, et c'est ça,
0: parce que vous voyez, chez Alus, c'est, c'est ça qu'on dit, il est respecté. Parce que d'abord, la fédération lui a fait longtemps confiance, il vient quand même remporter au bout de sept ans. Mm-hmm. Mais surtout, regardez ce qui se passe. Les gars comme les Ganagay sont supposés être des cadres de l'équipe, ou bien six. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'il fait Sur Il est bon. mort bas. Mm-hmm. Premier match, deuxième match, il ne discute pas, il met des jeunes, les papes gays, il met encore la mine camara. Et, hein. et personne ne discute. Et personne ne discute. C'est cas, ça par, par qu'on appelle dehors, le charisme. Le il impose le respect. Parce que dès qu'un sélectionneur n'a pas de respect, eh bien, justement, euh, euh, cela veut dire que l'équipe va en couille. Mais là, avec Aloucissé, on sent que tout le monde est sur ses gardes. Et qu'il gère tout le monde presque à la baguette, mais pas seulement à la baguette. Qu'il y a une fusion mmh. et que tout le monde accepte sa place et la décision. C'est ça qui est bien dans cette équipe du Sénégal où il n'y a pas de superstar Même Mané ne joue pas à la superstar et c'est non. ça que je disais. Ouais, exactement. Contrairement, exactement. À du Camon, hein. contrairement à l'équipe du Cameroun, contrairement à l'équipe du Cameroun, chaque fois qu'il y a eu une star très élevée mais... qui veut être au dessus, directement
3: de... ça échoue. Même avant de parler de Mané, il hein, y a l'exemple de, de Nicolas Jackson qui peut, qui dans une autre série on dirait, je joue à Chelsea, c'est pas normal que je joue pas. Et même pour le troisième match, il est pas titulaire. Ah oui, oui. Troisième eh, match, eh, on, a, on a pris quelqu'un du Qatar,
0: Diallo. Diallo, c'est absolument l'ancien euh, ancien voilà.
1: Jamais dans une autre sélection, tu ne peux voir ça. Mm-hmm. Non, c'est très intéressant, effectivement, le travail d'Aliou Sissé, et je pense que ça peut inspiré beaucoup de sélectionneurs, beaucoup de fédérations aussi euh, sur ce continent qui essayent de travailler, de travailler à la base et d'essayer de poser des, des, des bases solides pour les équipes nationales, mais on le sait que certaines fédérations commence à bien travailler, et des petits justement dont on ne se méfiait pas encore jusqu'à présent. Pour l'instant, nos auditeurs de la FM à Paris et aussi nos auditeurs en Afrique vont avoir le plaisir de retrouver nos envoyés spéciaux pour les deux matchs du moment. Nous, on se retrouve juste après. On continue avec le groupe D qui entre en piste. Ça sera à 20h, temps universel, 21h, heure 2, Paris, avec, là, les Fenech au pied du mur. L'Algérie, et on pense évidemment à notre Fenech préféré ici, à Nabil Djelit, qui est du côté euh, sans doute de, d'Abidjan, voire euh, dans euh, la ville où se déroule ce match. L'Algérie, vainqueur de la Cannes en 2019, est revenue en conquérante après son élimination au premier tour l'an passé. Mais ça ne va pas vraiment si bien. Il leur faudrait gagner pour s'assurer un prochain tour. Disons plus facilement, plus tranquille peut-être. Cette Algérie vient d'enregistrer deux matchs nuls contre l'Angola puis le Burkina Faso. Et Jamel Belmadi, le sélectionneur, ne s'attendait sûrement pas à ces résultats en demi-teinte. La compétition telle qu'elle est aujourd'hui pour revenir à, 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 cette, à, à, à notre Cannes, ce n'est pas la meilleure, le meilleur début. On aurait voulu des deux matchs de qualifiés. On est dans la même situation que 22 équipes. Voilà,
5: Mais on reste confiant sur cette, sur cette qualification et pourquoi pas même finir premier de ce groupe-là
1: L'Algérie qui joue euh, face à la Mauritanie dans la même ville et sur le même terrain où se déroulera juste avant Gambie-Cameroun. Alors les Fenech, autant que les Mourad Bitoun hein, pour adversaires, ils sont euh, venus pour remporter leur première victoire. Euh, on est un peu surpris parce qu'on avait l'impression que cette équipe d'Algérie, euh, Ibrahima Traoré, elle avait été quand même remaniée, elle avait été même un peu rajeunie. Et puis finalement, euh, bon, peut-être par manque de... de d'entraînement ou, ou de préparation en tout cas c'est, c'est pas encore ça non c'est pas encore
3: ça en fait il y a quelque chose de très surprenant c'est cette équipe d'Algérie c'est parce que là ils attendent leur victoire euh, sur deux cannes hein. c'est pas que sur celle-là ils attendent leur c'est victoire vrai. sur la canne c'est d'avant vrai. qu'ils avaient considéré pas très importante parce que l'objectif c'était de se qualifier pour la, la coupe, coupe du, du monde, monde. Une fois qu'ils n'ont pas été qualifiés pour la Coupe du Monde, ils se sont redis « Ah, c'est important d'exister à nouveau dans le continent, parce que c'est là qu'on a le respect, puisque la Coupe du Monde n'est pas garantie à chaque fois pour l'Algérie. » Donc c'est ça qui est assez paradoxal. Donc finalement, c'est une équipe d'Algérie qui a cru qu'elle était, comme j'aime bien le dire, l'ennemi public numéro un de tout le monde, alors que le wagon est passé. Maintenant, les équipes qui sont vraiment chassées, c'est le Maroc, c'est le Sénégal. Et l'Algérie, c'est là que je n'arrive pas à comprendre parce qu'en fait, elle a eu le temps de travailler, de reconstruire dans la tranquillité. Et, et, et c'est ce que je n'arrive pas à voir. Moi, je vois encore toujours cette même nervosité quand vous regardez les matchs de l'Algérie. Ça se joue toujours à la même chose. Ils ne marquent pas de but. C'est pour ça qu'ils mar... sont trop peu efficaces par rapport aux occasions qui se créent. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans ce genre de situation. Et dès qu'ils se retrouvent dans ce genre de situation, c'est... on revient encore à la même problématique. Tout le monde est contre nous. Donc en fait, ils sont leurs propres ennemis. Et, et, et quand les choses ne vont pas dans leur sens, et, et, et
1: bah, euh,
3: ils peuvent... Très nerveux. Voilà, très, très
1: nerveux. Mm. Rémi, c'est vrai, on a entendu, uh, Jamel El dit dire, on nous attend euh, à, à cette canne. Tout le monde nous attend. Mm. Alors qu'en fait, euh, bah oui, euh, comme un adversaire normal, je dirais. Mais nous, on attend l'Algérie pour, euh, pour euh, peut-être s'enthousiasmer comme on l'avait fait en 2019. Mm. Et, et là, c'est compliqué. On les attendait en 2019. Exact.
0: Sauf que... Ils étaient là ah oui, ils étaient fantomatiques. En 2019 euh, En 21. tout cas, en 2021. Ah, pardon. Ils étaient oui. fantomatiques, mm-hmm. cadavériques au Cameroun. Non, mais c'était les pelouses de... du Cameroun, Rémi. Ah oui, 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 c'est toujours comme ça. Il y a un proverbe africain qui dit que quand on ne sait pas de danser, on accuse le sol. <rire> euh, voilà, donc... <rire> pas mal. Ouais. Donc, aujourd'hui, cette Algérie-là, quand vous la voyez, n'a pas été cohérente. Et bien évidemment, le début de la compétition, avec bien sûr le but de Bounedia, vous dites, enfin, ils ont trouvé Exactement. ce tueur-là qu'ils avaient d'abord écarté, mmh. qui est revenu, mmh. et le deuxième but qui met, qui est hors-jeu, avec un retournant acrobatique, Vous vous dites quand même que cette Algérie, elle va vous donner beaucoup de choses. Mais sauf que l'Algérie, c'est aussi comme une équipe qui joue avec un pied. Le pied principal s'appelle Riyad Mahrez. Et ses pieds est maintenant
1: boiteux. Mmh.
0: Ses pieds n'a pas aujourd'hui l'étincelle. ne peut plus être dans la, la
1: bonne pu, condition la physique. Il a faim peut-être Rémi. Et... On le sait, il a tout gagné pratiquement ce, ce joueur. Ah oui, mais donc vous voyez des quand champions, vous des champions, pas des champions à l'Angleterre. Maraise.
3: Oui, mais Sadio Mane aussi dans ce cas-là. Il a tout gagné. C'est vrai aussi. Et pourtant Sadio Mane, quand on le voit jouer pour le Sénégal, mmh. euh, il, il a faim. Et, et la différence, on en revient entre Belmadi et finalement Ali Issez. C'est que Cissé essaie de gérer ce genre de situation et on a l'impression que Belmadi ne veut pas froisser
1: certains. Écoutons euh, l'un des adversaires de cette équipe, le Mauritanien Aboubacar Kamara, au micro d'Éric Mamrud, parce que, évidemment, les Morabitounes, ils sont à la recherche de leur première victoire euh, dans une canne <rire> et on, on tremblerait presque pour les Fennec.
2: J'ai été déçu après cette défaite, mais euh, je pense que c'est toujours important d'être un peu déçu, d'être un peu énervé faut prendre cette défaite du côté positif, tout simplement. Ça nous a bien remonté et on va le prouver. On va montrer qu'on est capable de faire de grandes choses. On s'est créé des surprises, on a montré qu'on s'est marqué, on sait, on sait défendre, même si ça nous a causé du tort dans les dernières minutes. Mais on va additionner les deux et faire un bon match contre l'Algérie. Il va falloir encore monter d'un cran au niveau de la solidarité on de se mentaliser un maximum et ça ira. Moi, je suis optimiste. Je crois en, en, en nous, fort, en moi. Et je sais que mon équipe aussi <rire> pense la même chose. C'est,
3: bien,
1: déjà. <rire> c'est pas mal, hein ouais. <rire> Abo-Bakar Kamara, il croit en lui. Euh, Rémi, les Mourabitoun, on les a vus, euh, c'est un pied dans la chaussure pour euh, contre certaines équipes. Euh, ils ont perdu leurs deux matchs, mais euh, ils ont donné du fil à retordre à chaque fois à, leur, à leurs adversaires. Hein. Je pense notamment au dernier match euh, qui était contre l'Angola.
0: Ah oui, mais l'Angola, ce n'est pas quand même euh, une très forte équipe. Et puis, je crois quand même que... Tu fini 3 hein. Oui, les Mourabitoun aussi ont donné beaucoup sur le plan physique. Et alors, je, c'est là, justement, où l'Algérie peut avoir de la chance que physiquement, ils sont en train de piocher bien évidemment, mmh. parce que moi-même, quand on parle d'ailleurs de la préparation, moi, je crois que l'Algérie allait très bien s'adapter. Ah parce oui, que ils je étaient tous à, là le 1 janvier. Hein? Ils sont à au Togo, <rire> mais je ne comprends pas comment est-ce que physiquement, ils sont en train aussi de piocher. Mais je crois que euh, par rapport au, à l'Angola, ils ont encore un peu de
1: réserve. L'Angola, justement, jouera, elle, face au Burkina. Face au, ça sera à Boaké. Alors, chacune de ces deux équipes, et pour l'instant, ils sont en tête de, du, du du groupe avec autant de points, et euh, parce qu'il y a une victoire et un nul à chacun. La première place est en jeu, sauf si l'Algérie revenait de loin. Qu'est-ce que vous pensez de cette confrontation Les étalons, euh, toujours là, on va dire, euh, Ibrahima
3: oui, mais qui est pas surprenante on sait qu'elle sera toujours au rendez-vous qu'elle sera toujours qualifiée et que quand ils arrivent dans les phases éliminatoires même si elle tombe contre un gros, elle va créer un exploit elle va se qualifier donc euh, aucune surprise en ce qui concerne les étalons la plus la plus belle surprise j'ai envie de dire c'est un peu plus euh, l'Angolin, hein, qui est toujours en dancing dans cette dans cette coupe d'Afrique ou même au niveau des participations qu'il a assuré déjà aussi d'être au prochain tour bah, ils ont
1: tenu tête à l'Algérie quand même ces, ouais. ces étalons et c'est ça qui a qui a montré que effectivement, Effectivement, il y avait une vraie force dans cette équipe.
3: Oui, exactement. D'autant plus euh, l'enjeu du match hein, de l'Algérie, hein, parce qu'elle joue contre la Mauritanie. Et ça, c'est typiquement le genre d'adversaire qui n'a rien à perdre. Elle cherche, elle, une première victoire en Coupe d'Afrique. Elle a été battue par toutes les autres équipes. Donc, ils viennent revanchard et surtout avec tout donner, euh, tout donner en, en pouvant créer un exploit.
1: Mmh. Rémi, en quelques secondes, cette confrontation Angola-Burkina euh, Faso-Burkina Faso, ils vous ont plu
0: le Burkina Faso, c'est vrai qu'ils auront deux éléments de moins, mais ils ont aussi deux retours. Et je crois aussi que Traoré, le capitaine, pourra peut-être débuter parce mmh. qu'il a montré quand même de bonnes choses la dernière fois. Moi, je crois que le Burkina Faso va terriblement bien s'en sortir. C'est une équipe qui m'impressionne plutôt. Mmh. C'est une équipe cohérente et c'est une équipe qui, bien sûr, quand j'ai vu le premier match, j'avais des doutes, mais... Au deuxième match, j'ai vu que c'est une équipe qui est en train de répondre et qui peut aller même au dernier carré.
1: On se retrouve dans la deuxième partie de Radio Foot International. Ça sera 21h10 en temps universel, 22h10, heure de Paris. Et puis, euh, suivant ce qui se passera hein, sur les terrains, on essaiera aussi de vous parler peut-être de ce Maroc RDC euh, qui rejoueront demain et qui s'était euh, disputé sur le terrain. A tout à l'heure, merci à tous.